0: Vor ein paar Wochen haben wir uns darüber unterhalten, wie wir Konfliktgespräche meistern können, wie wir sie gut führen können, auf eine konstruktive, auf eine positive Art und Weise. Und heute wollen wir über eine grundsätzlichere Frage zu diesem Thema sprechen. Nämlich, ist es überhaupt erstrebenswert zu streiten oder andersrum gefragt? Sollte unser Ziel sein, auf jeglichen Streit im Leben zu verzichten? Das ist diese grundsätzliche, diese, wie ich finde, eine sehr spannende Frage, die wir uns heute anschauen. Wenn ich mir sage, dann meine ich neben mir den lieben Daniel. Und ich begrüße dich ganz herzlich in der neuen Folge unseres Redefabrik-Podcasts. Hallo Daniel. Hallo, ich freue mich
1: auch wieder mal hier zu sein und darf dich auch ganz herzlich begrüßen zu unserer aktuellen Folge. Für mich ein sehr, sehr spannendes Thema, denn es ist kürzlich aufgetaucht da war ich in, ja, einem, im Zuge eines Rollenspiels quasi in einem Gremium, das über ja, genau diese Frage diskutieren hat müssen, zu einem Konsens kommen müssen, ist ein Leben ohne Streit erstrebenswert. Und wir sind relativ schnell, und das äh, nehme ich hier einfach mal vorweg, auf diesen Konsens gekommen, ja, nö, streiten ist eigentlich okay, und es braucht Regeln und Rahmenbedingungen, einen gewissen Frame. Und da dachte ich mir, naja, ein Glück haben wir den redefabrik podcast und Streiten ist vielleicht eine der extremsten Formen der Kommunikation. Und das möchte ich mir heute einfach genauer mit dir anschauen. Was sind die Rahmenbedingungen? Wo sind Grenzen, die wir respektieren müssen oder sollten? Und was denkst du darüber? All die Fragen beantworten wir jetzt im Redefabrik-Podcast, dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Ja, Sascha, ein Leben ohne Streit, was, was ist denn dein Bauchgefühl? Was, was sagst du denn dazu? Streitest du gern, nur wenn es nötig ist? Wann ist es dann nötig?
0: Ich merke schon, da liegen ja. viele, viele Fragen drin. Ja. <lacht> ja, da liegen sehr viele Fragen drin, auf jeden Fall. Und ich glaube, wenn du mich so direkt fragst, äh, ist es überhaupt erstrebenswert zu streiten oder andersrum ist ein Leben ohne Streit erstrebenswert? Ich bin jemand von meinem Naturell, der ein sehr großes Bedürfnis nach, nach Harmonie hat, nach guten harmonischen Beziehungen. Und von daher, wenn ich auf Streit verzichten kann, sehr, sehr gerne. Also... Das war auch in der Vergangenheit immer so, hm, so unangenehme Situationen, die ich auch gerne gemieden habe und äh, manchmal auch davon weggelaufen bin. Und ich gesagt habe, ah, ja, das Gespräch wäre jetzt wahrscheinlich dran oder wäre jetzt wahrscheinlich dran, da mal äh, um, um dieses Thema oder diesen Punkt zu streiten. Aber gleichzeitig wollte ich das nicht, weil. Ah, das war so, hat sich so unharmonisch angefühlt, das wollte ich nicht. Also ich möchte lieber wertschätzend, positiv mit Menschen kommunizieren und ähm, ja, schöne Gespräche führen, wo wir uns einig sind, wo wir ja, unsere Verbundenheit dann spüren und zum Ausdruck bringen. An Streiten habe ich lange Zeit nicht so wirklich den Zugang zugefunden. Und gleichzeitig war es diese spannende Beobachtung, dass ich gemerkt habe, hm, wenn ich an manchen Stellen auch von so Streitgesprächen davonlaufe und mich dem nicht stelle, dann ist manchmal so dieser Schmerz der Reue ganz stark gewesen, hm, da hättest du eigentlich was zu sagen sollen. Und diesen Schmerz, den habe ich dann mitgetragen und ähm, der hat mich länger begleitet. Ich habe da wäre es wirklich gut gewesen, da in das Gespräch, in den Dialog jetzt einzusteigen, auch wenn es vielleicht in dem Moment nicht angenehm gewesen wäre. Und ähm, ja, ich glaube, das zu realisieren, diesen Schmerz der Reue, des Nicht-Angesprochen-Habens, war wichtig als ersten Schritt dann dahin zu kommen, immer mehr, dass ich sage, okay, an manchen Punkten ist es gut, auch in ein Streitgespräch zu gehen? Da ist dann halt die Frage, ne, ähm, wie finden wir raus für uns, wo es sich lohnt zu streiten und wo es sich jetzt auch nicht lohnt zu streiten, wann es nötig ist oder auch nicht nötig ist. Ne? Weiß nicht, Daniel, wie es dir da geht, wie, wie du das rausfindest, wann es für dich nötig oder dran ist, da jetzt ein Streitgespräch zu gehen oder auch nicht? Ja, es ist gar nicht so pauschal zu
1: beantworten, glaube ich weil ich finde, du hast da vieles angesprochen, auch gerade auch den emotionalen Part, äh, dieses Gefühl von Reue ist nicht zu tun, mhm. äh, dann in die Wachschale zu werfen mit diesem, wann ist es es wert, wann, wann lohnt sich das und ich habe da tatsächlich auch ein ziemlich krasses Beispiel an mir selbst. Ich habe als Kind unheimlich viel gestritten, ich war auch das Kind, das beim Mensch ärger dich nicht, immer das Feld abgeräumt hat. Wenn du, wenn du mich dann geschmissen hast, kurz bevor ich da alle Steine im Haus hatte und mich dann wieder irgendwie so zurück in mein äh, Feld geschickt, habe ich einfach das Spielfeld äh, abgeräumt. so <lacht> Und niemand in meiner Familie wollte mehr mit mir spielen, weil ich auch so ein schlechter Verlierer war und ich war mhm. Ich war es gewohnt, meine Interessen auch an, die, an erste Stelle zu stellen. Das heißt, für mich war es lange Zeit so, dass sich der Streit immer gelohnt hat, weil ich ja ohnehin meine Interessen durchsetzen wollte, mhm. ohne Kompromisse zu finden. Ne? Also in der Verhandlung sagen wir ja auch, der Kompromiss ist die, der größtmögliche Verlust, weil beide nicht kriegen, was, was sie eigentlich möchten. Von daher ist glaube ich, schon super differenziert zu betrachten, wann ich streite, so geht es mir auch und ich kann mich tatsächlich äh, nicht mehr an den letzten Streit erinnern und es mhm. gab halt eine Phase in meinem Leben, naja, da konnte ich mich nicht an den letzten Tag ohne Streit erinnern und das hat sich tatsächlich gewandelt, weil ich heute anders auf Menschen zugehe, anders verstehe, was, was meine Bedürfnisse sind und dementsprechend dann auch dieses Gefühl eben von, von Reue gar nicht vorkommt. Ne? Also wir haben das ja tatsächlich auch in der Folge mit den Konflikten besprochen, diesen, diesen Self-Check zu machen. Was macht es in mir? Wo kommt es her? Was kann ich dagegen tun? Und da merke ich halt, heute gibt es ganz wenig Momente, wo ich streiten möchte, wo sich das für mich lohnt, weil ich glaube, dass ich das auf einer kommunikativen Ebene lösen kann. Hm mit einer Verhandlung, auch tatsächlich im privaten Bereich. Es ist ja immer ein Verhandeln, das ist halt vielleicht im Geschäftskontext oft mit Geld verknüpft oder einer gewissen Leistung, aber auch emotionale Gegenleistungen äh, zu erreichen, zu sagen, hey, wo finden wir eine Einigung? Nicht diesen Kompromiss, wo du das verlierst und wütend bist vielleicht auch und ich wütend bin. Na, also so ein Kompromiss kann ja vielleicht wieder dann in einem neuen Streit, in dieser Reue, wenn beide in diese Reue, von der du gesprochen hast, gehen, dann haben wir ja wieder Konfliktpotenzial und Streitpotenzial. Von daher mhm. rückwirkend, wenn ich so jetzt auf die letzten 20 Jahre schaue, dann würde ich sagen, ich streite nicht mehr gern. Ich habe früher mhm. unheimlich gern gestritten, weil mein Ego sich durchsetzen wollte. Heute, wo ich wie du das selber auch gesagt hast, in, lieber in Verbundenheit mit Menschen gehe. Ähm, mhm. Da geht es mir viel mehr darum, ähm, ja das, das Bedürfnis des Anderen rauszufinden. Und das mache ich selten über einen Streit, sondern halt über gute
0: Kommunikation, über ehrliche Kommunikation. Ja, auf jeden Fall. Und es äh, geht, mir, geht mir an der Stelle auch so, dass ich äh, sage, ja, in diesem nicht gern zu streiten. Da, da helfen mir dann auch diese, diese kommunikativen Werkzeuge, wo ich sage, okay, dann muss ich das gar nicht für mich in meinem Kopf jetzt als Streitgespräch framen, sondern ich kriege das auf kommunikativ gute Weise, über die wir auch in der Konfliktgesprächfolge gesprochen haben, wie das, mit welchen kommunikativen Skills das auch gehen kann. Da kriege ich das dann ganz gut gelöst in den meisten Fällen. Und ähm, wo wir über diese Frage auch gesprochen haben, wie finde ich raus, wann es für mich nötig oder dran ist, zu streiten, wenn wir es mal so bezeichnen wollen, ähm, dann ist es für mich ganz wichtig, in auch eine innere Klarheit zu gehen. Also, was ist mir in meinem Leben wie wichtig? Was gebe ich, welche Priorität? Wo sind die Themen? Wir haben über Kompromisse gesprochen, wo ich sagen kann, okay, da kann ich mich auch bewegen an einem gewissen Standpunkt. Das, das ist in Ordnung, weil es jetzt nicht so dermaßen in meinem Herzen verankert ist, dass die Position jetzt genau bis auf 100 Prozent für mich erfüllt sein muss. Wo kann ich mich auch wirklich auf einen anderen zubewegen und auf einen anderen einlassen und vielleicht auch ein Stück von meiner Position wegbewegen? Und dann gleichzeitig die innere Klarheit zu haben, okay, was sind jetzt für mich zum Beispiel Werte, wo ich sage, das ist mir so wichtig, so mit Menschen umzugehen, das in die Welt zu bringen, das ist mir so wichtig, wenn ich das gefährdet sehe, dann wird da nicht groß rumverhandelt, sondern dann werde ich klar Position beziehen, klar Haltung zeigen, in die Stärke gehen und dafür einstehen. Und äh, ich glaube, das ist für mich ein wichtiger Schlüssel gewesen, erstmal für mich selber diese innere Klarheit zu gewinnen. Was ist mir, wie gesagt, wie wichtig in meinem Leben? Weil ich gemerkt habe, hm, bei manchen Dingen, wenn ich in etwas heiklere Gespräche reinkam, da habe ich, habe ich selber noch nach einer Position gesucht, war selber unsicher, ja, wie ist es eigentlich? Wie stehe ich denn jetzt eigentlich dazu? Ähm, und da diese innere Klarheit für mich zu etablieren, zu wissen, okay, das ist mir jetzt so enorm wichtig, da stehe ich dafür ein, da zeige ich Haltung, da gehe ich in die Stärke. Das war ein wichtiger Schlüssel, der mir geholfen hat, okay, wann ist jetzt aus, aus meiner Wahrnehmung heraus nötig zu, zu streiten oder in solches Gespräch zu gehen und wann nicht. Das heißt,
1: wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dann beantwortest du die Frage, Wann soll ich streiten? So ein bisschen mit der Antwort, habe ich überhaupt eine Position dazu? Ähm, kann, ich, kann ich da überhaupt quasi auch, äh, wie soll ich sagen, über die Grenze hinausgehen oder, oder vielleicht wirklich bis an die Schmerzgrenze gehen, weil ich merke, okay, das bewegt mich. Das ist, ist ja so die Motivation dahinter. Und wenn wir jetzt in diese Situation kommen und finde es tatsächlich auch manchmal und ich bewerte es für mich als positiv, abstrakt mir vorzustellen, wir beide äh, streiten jetzt, ja, <lacht> äh, aber wir haben, wir haben jetzt äh, einen Moment gefunden, du willst den Podcast verlassen und äh, bist super wütend, weil ich nur noch Solo-Folgen gemacht habe, ohne dich zu fragen und die alle online gestellt habe. Keine ja. Ahnung, wir, wir streiten jetzt. Also du hast gemerkt, okay, da gibt es ein Thema, das ist für dich so wichtig. Da gehst du jetzt mhm. über die volle Distanz und du bist auch bereit, da einen Streit draus zu machen. Mhm. Gibt's, was, sind, was sind deine Bedingungen? Was bringst du in diesen Streit mit? Weil ich habe gemerkt, okay, ganz wichtig in so einem Streit ist, dass Grenzen abgesteckt sind. Und dass man das im besten Fall mhm. vorher tut und das auch noch mit der Person, die an dem Streit beteiligt ist. Dann habe ich ein Fundament, um konstruktiv zu streiten. Ich glaube, das, mhm. das ist so, so da, da teile ich das auf in, in konstruktives Streiten und Dampf ablassen, unkonstruktives ja. Streiten. Und wenn wir da uns jetzt mal für die Gabelung, wir beide streiten ja nur können wir nur konstruktiv streiten, ja. weil wir viele, viele gemeinsame Werte und, und Ziele haben. Was sind so die Rahmenbedingungen für dich? Was ist der Frame, der ein Streit haben muss, mhm. dass er für dich konstruktiv sein kann, lohnenswert?
0: Mhm. Mhm. Da fängt es schon an dem Wort Streit an, weil ich das tatsächlich versuchen würde, anders zu, zu framen. Da bin ich auch wieder bei diesen äh, Skills, wo wir in der, in der vergangenen Folge drüber gesprochen haben. Ich greife mal einen raus, der mir da besonders wichtig ist, weil du schon angesprochen hast, wir, wir haben vieles, was uns auch, auch verbindet, auch an, an Zielen, an ähm, konkreten Visionen, auch für Podcast und so weiter. Und ich glaube, da würde ich ansetzen, Erstmal mit dir als meinem Gegenüber in dem Fall, in dem Beispiel, einen sicheren Rahmen zu installieren, dass jetzt klar ist, okay, mir geht es jetzt nicht darum, in erster Linie dich jetzt als Person anzugreifen oder runterzumachen, sondern mir, ich würde dir wahrscheinlich kommunizieren, es geht mir um zwei Dinge. Es geht mir zum einen um unsere, um unsere Beziehung, die wir haben, die ich sehr schätze. Und wo ich merke, da gibt es zumindest aus meiner Wahrnehmung gerade etwas, was zumindest mich in dieser Beziehung belastet und worüber ich gerne reden würde, einfach um ähm, den Kontakt, den wir etabliert haben, da weiter gut zu führen. Und die zweite Perspektive wäre, dass es mir ein Anliegen ist, für unsere Hörer und Hörerinnen den meisten Mehrwert mit unserem Podcast zu liefern, und da auch sagen würde, okay, da gibt es gerade vielleicht ein, ein Problem, das da hinderlich sein könnte, genau das zu erreichen. Und ich glaube, diesen sicheren Rahmen mit diesen zwei Gesichtspunkten, um mit dir darüber zu reden, ähm, wäre wär das, was ich versuchen würde. Und gleichzeitig wirklich auch nicht auf die persönliche Ebene zu gehen, im Sinne von dich persönlich angreifen und runtermachen. Und gleichzeitig aber genauso spüren lassen, hey, da gibt es gerade auch wirklich einen Punkt, da sollten wir aus meiner Perspektive drüber reden, ähm, weil es aus mehrerer Hinsicht aus meiner Wahrnehmung wichtig ist.
1: Das heißt, da schaffst du dir den Rahmen äh, auch letztlich für Konstruktivität ja. durch, durch letztlich genau diese Bedingungen, dass du sagst, hey, ich möchte auf äh, eine gewisse Art und Weise ein Ziel verfolgen, und gleichst es letztlich auch mit deinen Werten ab. Mhm. Wie, wie
0: reagierst du, wenn Menschen laut werden? Das ist tatsächlich ein Punkt, der mich aus äh, persönlichen Erfahrungen, mit dem ich dann tatsächlich nicht so gut umgehen kann, wenn, wenn Menschen laut werden. Es hat mich früher ganz stark getriggert, entweder zwei eine von zwei möglichen Reaktionen zu nehmen. Die eine ist, wenn Menschen laut werden, dann zu sagen, okay, dann ist hier das Gespräch für mich beendet. Wenn so eine Lautstärke, so eine Schärfe, so eine Aggressivität reinkommt, nee, möcht, möchte ich nicht, weil es so unangenehm für mich anfühlt. Oder, das war tatsächlich nicht so häufig der Fall, aber manchmal hat es mich auch in die Richtung getriggert, dann selbst laut zu werden. Und äh, ich habe dann irgendwann gelernt, dass es auch so ein anderes Beispiel, das jetzt nichts mit Konflikten zu tun hat, aber was, was äh, es da für mich ein bisschen veranschaulicht hat, wenn du eine Gruppe von äh, Kids, von Kindern oder äh, Jugendlichen hast, die sehr laut sind und du sie ruhig kriegen willst, Aufmerksamkeit ziehen willst, dann ist die Versuchung auch, die dann mit deiner Stimme zu übertönen und noch lauter zu werden ist manchmal aber gar nicht zielführend oder in aller Regel gar nicht zielführend, mhm. ähm, sondern äh, selber in, in die Ruhe zu gehen, die du dir wünschen würdest, um so die ganze Dynamik, die, diese aufgeladene, diese starke, laute, aggressive Energie auch gehen zu lassen. Und ähm, da könnte ich mir jetzt, um es wieder auf unser Beispiel zu holen, ähm, Vorstellen, wenn wenn du jetzt laut werden würdest und mich sozusagen anbrüllen würdest, dann würde ich entweder sagen, versuchen, das im gleichen Gespräch noch zu lösen und zu sagen: Hey, äh, Daniel, also scheint ja wirklich für dich emotional zu sein. Ähm, ich würde gern trotzdem in, in Ruhe mit dir drüber sprechen ähm, und ähm, das ist ein Thema, das mir aus den genannten Gründen wichtig ist und da, äh, finde ich, müssen wir uns jetzt nicht, nicht anschreien und laut werden, selbst wenn das sehr emotional für dich zu sein scheint. Ähm, und ich wäre dankbar, wenn wir das wieder in einem etwas <lacht> angenehmeren Geräuschpegel machen könnten und ähm, wenn dann es so wäre, dass ich jetzt mein Gegenüber immer noch nicht eingefangen kriege, dann würde ich auch sagen, hey, ich, ich merke, dass es nicht nur dich jetzt emotional auffühlt, sondern mich jetzt auch immer mehr und das ist wirklich auch, was mit mir macht. Äh, vielleicht ist es besser, wir setzen das Gespräch zu einem zum anderen Zeitpunkt fort, ähm, nutzen die Zeit, um, gemeins oder um beide mal wieder ein bisschen durchzuschnaufen, um in die Ruhe zu kommen, klaren Kopf zu gewinnen und ähm, lass es uns dann zu einem anderen Zeitpunkt fortsetzen, wenn wir vielleicht da wieder, auch in, in Ruhe und sachlich miteinander darüber reden können. Je nachdem wären das so zwei Wege, die ich mir da vorstellen könnte. Es ist mega
1: spannend, es mal aus deiner Sicht zu hören, weil ich das tatsächlich bildlich sehr, sehr schön hinkriege, diesen Moment, äh, in dem du und ich uns gegenüberstehen und ich aufgrund meines, meines Temperaments und äh, du aufgrund deines Temperaments genau diese Situation haben. Ich glaube, in die Richtung ist es für mich viel leichter, äh, da ich tatsächlich eben auch früher oft ein Schreihals war, viel geschrien mhm. habe, um ja, Dominanz zu zeigen, um mich selbst zu behaupten, was so natürlich nicht ganz äh, richtig ist mhm. oder nicht das richtige Mittel auf jeden Fall für mich. Mhm. Da ist es natürlich schon äh, krass zu sehen oder zu, zu hören, wie du darauf reagierst. Ne? Mhm. Zu diesem Punkt so, hey, okay, ich werde jetzt laut oder mhm. der andere wird laut, mein Gegenüber wird laut und ich versuche aber trotzdem mit genau der Ruhe, die ich eigentlich für das Gespräch habe, zu reagieren. Mhm. Ja. Ne? Ich, weil es ist ja dann letztlich auch für mich zum Beispiel immer ein Wettstreit gewesen. Wirst du lauter, werde ich noch lauter und am Ende kann ich schon echt ziemlich laut werden. Ich habe tatsächlich in meinem Leben keine lautere mhm. Person äh, erlebt und es ist <lacht> natürlich am effektivsten gewesen, mich einfach stehen zu lassen. Ne? So, wenn ich schrei, umdrehen und das so, wie du das als letztes Mittel gewählt hast und sagst, okay, ja. komm, wir kommen hier nicht weiter, ciao,
0: ja.
1: äh, reden wir, wenn du, wenn du wieder unten bist und dann stehe ich nämlich da mit meiner Dominanz und habe niemanden mehr, an dem ich sie auslassen kann mhm. und merke, oder habe für mich selber oft gemerkt, so okay, das wollte ich nicht. Und da sind wir ja eigentlich dann eben tatsächlich wieder genau bei diesem Thema. Mir kommt dieses unkonstruktive Streiten, dieses Dampf ablassen, äh, Emotionen freien Lauf lassen, ohne ein Ziel zu verfolgen, sehr, sehr vertraut vor. Und ich habe so das Gefühl, dass es für dich eben nicht lohnenswert ist, zu sagen, ey, wenn ich kein, kein Ziel mit diesem Streit, mit diesem Konflikt verfolge, dann mache ich es mit mir selber aus. Ja. Habe ich es richtig gekriegt oder kommt es für dich vor, dass du sagst, okay, ich weiß, das funktioniert jetzt nicht. Oder so dieses, dieses klassische, die Impulskontrolle verlieren. So beim, du Arschloch! Ähm, <lacht> so, so, so und Du merkst in dem Moment schon, oh Mann, das war Quatsch. Ähm, ja.
0: Wie ist es für dich? Kannst du unkonstruktiv streiten? Ich glaube ich tatsächlich nicht, dass ich das kann, weil wenn ich merke, es wird jetzt, es, es verlässt diesen, diesen konstruktiven Rahmen, dann setze ich das Gespräch gar nicht fort oder ich beginne es gar nicht erst, wenn ich schon Sorge habe, dass es von meiner Seite aus äh, nicht auf dieser, auf dieser konstruktiven Schiene bleibt. Und ähm, was ich auch schon miterlebt habe, von wegen Impulskontrolle: ähm, zwei Personen haben Konflikt und die eine Person ist dann regt sich so auf und will Dampf ablassen, kann es aber nicht, weil das Gespräch mit der anderen Person jetzt vorbei ist und lässt es dann an der anderen Person aus, die eigentlich gerade gar nichts mit diesem Problem zu tun hat mhm. und äh, jetzt die ganze Ladung abkriegt. Und. Ähm, es wäre wär jetzt gelogen, wenn ich äh, sagen würde, äh, so einen Impuls habe ich nie in mir verspürt und gleichzeitig bin ich irgendwann zu der Überzeugung gelangt, dass ich gesagt habe, also äh, das hat jetzt der andere, der eigentlich mit der Angelegenheit nichts zu tun hat, wirklich nicht verdient, äh, dass er jetzt diese ganze negative, aggressive Energie von mir abkriegt. Da, da bin ich eher introvertierter an der Stelle, dass ich das dann eher mit mir selber ausmache und ähm, versuche dann wieder zu agieren, wenn ich das in einem konstruktiven Rahmen behandeln kann. Ähm, und auch wenn ich jetzt mit anderen Personen über etwas spreche, was mich bei meinem Gegenüber geärgert oder gestört hat, selbst dann mache ich das so, dass ich das versuche, in einem konstruktiven Rahmen zu machen. Ich sage dann schon mal, das, das hat, mich jetzt schon, hat mich jetzt schon genervt oder enttäuscht oder verletzt oder was auch immer das war. Ähm, aber ich lasse jetzt nicht negativ-aggressiv an einer komplett unbeteiligten Person aus. Mhm. Ja, ich
1: glaube tatsächlich, dass dieses äh, sich Bewusstsein, sich Bewusstsein, was ich möchte, mhm. wie meine Gefühle in dem Moment sind, was die emotion in mir auslöst, ähm, dass es das schon ein Schlüssel ist, wenig aggressiv zu sein. Ich habe mhm. das selber mal ganz deutlich gespürt, als ich äh, bei uns in der Küche saß und Mitbewohner von mir ist mit einem ehemaligen Bandkollegen und sehr guten Freund von uns was trinken gegangen und ich, weil halt eben ja zu Hause gesessen konnte nicht und äh, konnte quasi nicht mitgehen und war total wütend und habe natürlich nichts gesagt in dem Moment. Und habe mich dann eben diesem Gefühl hinter dem Gefühl gewidmet. Okay, warum werde ich wütend, wenn die beiden was trinken gehen? Warum <lacht> habe ich dieses inbrünstige Verlangen, sie anzuschreien, weil mhm. ich ohnmächtig bin? Ja, und, dann, und so merke ich dann eben tatsächlich auch, wenn ich diese Kette zurückverfolge, was ist das Gefühl? Was ist das Gefühl hinter dem Gefühl? Ah, und wie möchte ich eigentlich damit umgehen, dass ich eben auch nicht streiten möchte? Mhm. Warum ich dich gefragt habe, ob du dir das vorstellen kannst oder ob das für dich ein Weg ist, ist, weil ich schon auch erlebt, dass Streiten, was unheimlich Intimes und Subjektives ist. Und ich es durchaus erlebt habe, mhm. dass auch Menschen, die mit einem anderen Rahmen streiten, also gerade auch, wenn es mhm. um Lautstärke geht, sehr temperamentvoll sind, manche schieben das ja auf die Kultur, da ist dann ja die und die, die streiten ja eh viel lauter und äh, da ist es normal, wenn man sich äh, auch mal ein bisschen äh, ohrfeigt gegenseitig und dann äh, knutscht man wieder, soll es alles geben. Ist es für dich vorstellbar, dass, dass Menschen in einem für dich ja unkonstruktiven Rahmen trotzdem für sich konstruktiv sein können?
0: Ich würde schon sagen, dass für, für mich das grundsätzlich vorstellbar ist, weil wir Menschen dann auch so unterschiedlich sind. Ich meine, die, die Erfahrung machen wir ja in ganz anderen Bereichen, auch im, im Coaching, Persönlichkeitsentwicklung insgesamt. Also das, was für mich funktioniert, muss für dich ja noch lang nicht funktionieren. Und ähm, das ist ja manchmal, wenn du versuchst, Menschen zu begleiten, zu coachen, genau das schwierige Thema, dass es halt, dieses Buch nicht gibt, wo ich sagen kann, okay, das und das Problem schlage ich in entsprechenden Seiten auf und habe dann genau die Tools, die dann auch wirklich immer funktionieren, wenn, wenn das Thema auftritt. Das goldene Buch von Thomas. Ja, richtig. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ähm, das das gibt es nun mal nicht. Und von daher kann ich mir schon über, äh, kann ich mir schon vorstellen, dass das funktioniert, in einem Rahmen zu streiten, der sich für mich nicht konstruktiv anfühlt, dass andere Menschen trotzdem konstruktiv damit ihre Themen gelöst bekommen, für sich konstruktiv. Und gleichzeitig hoffe ich nicht, dass es bei ihnen dann, dass das quasi der Vorwand wird, das nicht mehr zu reflektieren, nicht mehr zu hinterfragen und auch nicht zu ändern. Also ich habe schon Streitgespräche miterlebt, die ziemlich laut waren, die sehr persönlich attackierend waren. Und wo es dann hieß, wenn du vielleicht da versucht hast, noch ein bisschen zu intervenieren, dann kam so der Satz, ähm, wir streiten nicht, wir diskutieren nur. Oh yeah. ja. Ja, <lacht> oh, also das hört sich für mich nach allem an, aber nicht nach Diskussion ähm, und war dann auch so, dass aus meiner Wahrnehmung, so wie ich das dann beobachtet habe, da keine konstruktive Lösung gefunden wurde. Also da wurden keine Themen geklärt. Da ging, ging man eher weiter auf Distanz zueinander, anstatt dass es Verbundenheit gestärkt hätte. Und so glaube ich, dass das nicht zum Vorwand werden sollte. Ja, wir, wir streiten ja nicht, wir diskutieren nur. Ähm, nicht mehr zu hinterfragen, äh, passt das eigentlich oder ist das eher destruktiv, was wir hier machen?
1: Ja, ich musste da jetzt sehr viel darüber nachdenken, dass es ja was mit Grenzen zu tun hat. Mhm. Und zwar mit meinen eigenen Grenzen und mit den Grenzen äh, ja, der anderen Person Und wir da in irgendeiner Form so einen Rapport herstellen müssen. Mhm. Und das kann natürlich auch für mich ganz anders variieren. Also es gibt Menschen, da kann ich mir unheimlich gut vorstellen, dass wir uns im einen Moment so sehr anschreien und einfach Dampf ablassen und ja. im nächsten Moment weinend uns in den Armen liegen. Und äh, na, wenn, der, wenn die ganze Wut raus ist und der ganze Druck und Ärger und man sitzt dann da und hat sich quasi ausgeschrien, diesen Frust auch rausgelassen mhm. und ist dann völlig klar, und sage, okay, cool, war jetzt scheiße, hat sein müssen. Und beide können das ab, beide können gut damit umgehen. Dann kann das die äh, beste Situation tatsächlich auch mhm. sein, ja, wieder konstruktiv miteinander zu arbeiten. Und dann gibt es natürlich mhm. auch Menschen, wo ich selber auch merke, okay, da möchte ich auch, Empathisch in meiner Kommunikation sein. Da rede ich vielleicht tatsächlich auch grundlegend leiser, langsamer, ruhiger, nicht so aufbrausend, ja, und, und kann mich tatsächlich auch anpassen. Und da glaube ich tatsächlich, dass es die Kunst ist, wenn ich streiten möchte. Das ist tatsächlich so ein bisschen mein Resümee. Aus der Folge, also die, die Frage war quasi, ist das Leben ohne Streit erstrebenswert? Kommt auf dich an. Hm. Wenn, du, wenn du Bock hast, such dir, such dir jemanden, der sich wehren kann, steckt die Regeln ab und dann streite drauf los. Äh, tatsächlich habe ich es mir eingangs schon gedacht, so, so eine wirkliche Antwort für, für, für jeden unserer ZuhörerInnen, Geht nicht, oder? Ist zu, zu subjektiv.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und ähm, das, also, zumindest würde ich mich jetzt nicht, würde ich mir das jetzt nicht anmaßen, die Antwort auf diese Frage zu geben, wo ich sage, das muss jetzt für alle passen. Also, für mich ist das ganz stark dieser Impuls, okay, was, was für ein Ziel verfolge ich damit? Um was geht es mir gerade? Dem Ganzen einen guten Rahmen zu geben. Und gleichzeitig kann ich mir das schon auch vorstellen, was, was du angesprochen hast, Personen, die sich anschreien, die sich richtig fetzen und danach in den Arm liegen, dass das dann dran ist und gut ist in der Situation, was sich vielleicht für mich jetzt als nicht konstruktiv, nicht gut anfühlen würde und ähm, dann siehst du es aber schlussendlich auch wieder am Resultat, also wenn das dazu führt, dass ihr euch dann am Ende wieder in den Armen liegt und dass es eure Verbundenheit wieder gestärkt hat, dann war es ja ein gutes Mittel. Und ähm, das sind so die, die, die paar Akzente, die ich für mich mit rausnehme. Ziel, Rahmen und dann auch Ergebnis. Und anhand des Ergebnisses dann auch wieder zu reflektieren, okay, gibt es in dem in der Streitkultur, die ich habe und die ich einbringen möchte, vielleicht auch Anpassungen, die, die ich machen möchte. Und ja, das, das würde ich so für mich sagen und gleichzeitig ist es für unsere Hörer und Hörerinnen dann jetzt die Zeit, wo ihr für euch auch eine Antwort auf diese Frage finden und formulieren dürft. Vielen lieben Dank,
1: Sascha, dass dass ich mit dir über diese Frage reden konnte. Ich darf ja auch noch eine Rede darüber schreiben und <lacht> äh, habe viel Input gewonnen. Es war sehr, sehr spannend, äh, mit jemandem zu sprechen, der das ja von der emotionalen Seite her ganz anders aufzieht, äh, wie ich das gemacht habe. Und glaube auch, du hast zuletzt jetzt noch ein Wort genannt, das ich wirklich nochmal allen Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchte, etabliert eine Streitkultur. Es kann so hilfreich sein, zu wissen, in welchen Rahmen ihr euch bewegen könnt und was gut für euch ist. Macht euch dazu gerne klar, warum ihr überhaupt streitet, was eure, eure Position, euer Standpunkt dazu ist und schaut auch, dass es zu dem Gegenüber passt, weil auch da sitzt ein Mensch, der genau diese Überzeugungen hat, einen Standpunkt hat und wir haben vorhin nochmal gelernt, der Kompromiss ist vielleicht nicht der beste Weg, aber eine Einigung, die könnte durchaus immer zielführend sein. Und in diesem Sinne, danke fürs Einschalten, danke fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche beim Redefabrik Podcast, dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg.